0: 我们分享的题目叫“把你所信的宣告出来，就被看见。”好，我们先来看我们今天的本文，一起来读一下马可福音的十一章十一节到二十四节。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树。树上有叶子，就往那里去；或者在树上可以找着什么，到了树下竟找不着什么。不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了，他们来到耶路撒冷，耶稣进了圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。也不许人拿着器具从殿里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的殿被称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成了贼窝了。”祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成就，必给他成了。”所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。阿门。好，我们先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。在我们新的一周开始的时候，我们愿意先从你这里来领受你的供应。我们相信你，圣经当中的应许是给我的，所以我今天借着你的话语，再一次的让我的心灵火热起来。赐给我力量和供应，让我在你的那里得着你亲自的喂养。感谢赞美你，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。圣灵亲自来帮助我们每一个人，更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。好看，我们今天的本文，我们分享的题目叫“把你所信的宣告出来，就被看见”。大家知道我们每一个人都在宣告吗？不管你今天有没有信耶稣，其实你都是在做宣告。不过，有的人宣告的是负面的，有的人宣告的是正面的，有的人说的是自己的过去，有的人一直在说的是自己的将来。不管说的是什么，你们都在做宣告。真的，很多人就按照自己所中口中所说的，他看见了。那么，今天我要告诉大家的是，耶稣也在做宣告。你看，耶稣在做什么样的宣告呢？耶稣今天对一棵树做了一个宣告，是一棵无花果树。为什么耶稣要对这棵无花果树宣告咒诅它呢？原因很简单，耶稣想吃这个无花果，结果到了树上一看，只有叶子，没有无花果，所以耶稣就咒诅了这棵树，说从此以后再没有人吃你的果子了。我有一个问题要问大家：圣经上明明说的是。现在不是说无花果的时候，那就证明说这个果这个树是可以不结果子的，对吗？所以我们要对无花果树有一个初步的了解，你得知道我们所信的它一定是正确的，而耶稣绝对不可能这么去无理取闹的，或者说就这样冤枉一棵树。现在我给大家来讲一下。在犹太地区，也就是我们现在所说的中东地区，无花果经常在秋天结果，冬天的时候呢是果子累累，一般都在初冬的时候，有时候果子会一直挂在树上，直到第二年的春天，因为这无花果树呢都是野生的，它是为了方便行人，所以不可能有任何人把所有的树上的果子都收到自己家里边去，那就证明。这棵无花果树上的果子，一定是自己没有接，而绝对不是有人把这个树上所有的果子弄回家自己家里去了。在犹太地区，他们不做这个事情。耶稣看见这个树上有叶子，所以才往那里去，想在树上找着什么，其实就是果子嘛。从这句话，我们就可以听出来，这个树上应该有果子的。耶稣想吃无花果，却没有果子，只有叶子，所以耶稣就咒诅了那棵无花果树。可是圣经上说，他不是收无花果树的无花果的时候，耶稣并非强树所难。很多人就觉得说，耶稣是为难这个树，其实不是这样的。本文今天我要告诉大家的是，耶稣的这个宣告咒诅，结果无花果树连根都枯干了。那我们刚才大家都觉得说，不是吃无花果的时候，它就有可能不结果子。那我们在想这个事情，这个无花果预表的是谁？以色列人，对吗？因为无花果代表的是以色列。当他们不结果子的时候，主就咒诅他们，然后他们都死了吗？其实不是这样的啊，弟兄姊妹。如果我们这样去解释的话，那当我们不结果的时候，耶稣会怎么做？会咒诅我们吗？好像就出问题了。弟兄姊妹，今天我要借着这件事情告诉大家，耶稣的话语是有权柄和能力了。耶稣只不过是把自己所信的宣告出来，结果他看到了自己所宣告的。阿门。今天你要学习一件事情，把你所信的宣告出来。那么今天不要再出去找一个树去试了啊！我今天想告诉大家，耶稣不是故意找这个树的茬也不是真的要希望这个树去死，他是借着这个事情来说明自己口里的话语是有权柄的。阿门！所以不要再让你的嘴去讲一些负面的东西。有的人一直在讲的是自己的过去，你知道吗？他过去虽然很失败，做了很多事都失败了，但今天不要再用你的嘴说你是失败的。哎，你说我过去很软弱，我做什么事情都是软弱的。现在再也不要说你是软弱的，你把你想要的结果，要奉耶稣基督之名把它宣告出来。要宣告出来的是神眼中你真实的样子，而不是你眼中你真实的样子。大家明白了吗？你要把你知道的在神眼里边你是什么样子，然后把它宣告出来。刚才我们提到说，耶稣既然不是难为这棵树，那到底是什么原因呢？其实圣经当中在十三节里边说的非常的清楚，因为不是收无花果的时候。你们知道什么是收吗？丰收的时候。弟兄姊妹，如果我们说了六月份是收麦子的时候，对吧？那么五月份的时候呢，是不是不是收麦子的时候？那你会看见什么？那如果五月份一个麦子都看不着，六月份你能收着吗？现在大家是否明白了？现在不是收无花果的时候，不代表你不能结啊，最多它是什么？很小的，不熟的，但是不能说你上面没有一颗无花果。现在大家明白了吧？所以不是收无花果的时候，很多人就把它改了。我们过去的时候，我们一直听一些人讲的说，因为不是结无花果的时候，谁告诉你不是结无花果的时候？不是丰收的日子，但上面是一定有果子的，阿门。所以我们的观念一定要认真的去看圣经，不要觉得是哦，我觉得它这不是结无花果的时候，所以呢，耶稣就咒责这个树，因为它不结子，不结果子，不对，不是这样的啊。无花果树有一个特点，它不必开花就可以结果。所以，顾名思义，这个就叫做无花果树。知道为什么不开花吗？其实不是说我们的主不让他臭美啊，意思是，不是让他减少自己的美丽，是免除了他开花的义务，把所有开花的力量用来结果子。大家知道我们。很多时候我们是一直在开花儿嘛，开花是干什么的？目的是为了什么？结果子。但有些树的开花不是为了结果子，就是为了炫耀。大家可明白了？神不让我们做这样一棵观赏的花让你做一个实实在在的结果子的树。你知道结果子的树有什么特点吗？它能够供应给别人。如果你只是一个开花的树，请问你能开多久？我们中国有个俗语叫“花无百日红”，三个月就结束了。但是果子呢，可以一直存留着。阿门啊，有的果子可以存留一年以上啊，等到下年再结出果子，它那果子依然都还在。所以我们的主其实是让他们免去了开花的义务，让他们比别的树结果子更多。所以叶子其实是在这里代表的是一个外表。如果说他们只有叶子没有果子，就证明他只能把自己的外表作为炫耀的资本。所以无花果树就变成了无花也无果。其实神不是让我们这么做的啊，是让你没有花，但是一定要有果子的。就是我们不能去、呃，相信那些虚名、徒有外表的事情。这些对我们来说啊，没有什么意思啊，也没有什么对我们有益处的事情。因此，我们的耶稣在此展示了他话语的能力，弟兄姊妹，今天你也要学习，对你的问题或者对着魔鬼，要奉耶稣基督之名来宣告阿门。我们看耶稣是怎么说的，《马可福音》第一章十四节，耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。很显然，他们经过那棵无花果树，当时耶稣宣告之后，无花果树有没有发生改变？有，没有，没有任何的改变。大家可理解了？第二天的时候，门徒才发现那棵树枯干了，对不对？那就说明当时耶稣说完之后，这个树还是那个样子，是不是门徒就接着走了？如果当时耶稣一说完这个树，咔，叶的蔫了，然后紧接着干了，我相信所有的门徒都会发现，特别是彼得，你们彼得特别能够注意这些事情。那么，好弟兄姊妹，那棵树依然没有改变，但是它有没有被耶稣咒诅呢？已经被咒诅了。很显然，晚上经过的时候，他们看到那个树依然没有发生改变。因为如果晚上你从一棵树经过，那个树如果是已经干了，能不能认出来？也能认出来的。但是那棵树好像晚上仍然没有发生改变，直到了第二天，经过了一个晚上，到第二天的时候，彼得突然发现说：“拉比呀，你看你照着的那棵无花果树，连根都枯干了，是不是？”第二天发现这个情况了。好，弟兄姊妹，现在我要告诉你们另外一个事实。有很多时候，你也宣告了，你没有看到结果，你太着急了。能不能等一下？我们很多时候，我们都特别希望立竿见影，现在宣告，下秒立刻成就。在这个事上，我们的信心都是大的。可是神的做事方式是，你宣告了，你就要如此来相信。阿门。就算现在没有看到结果，你也要如此来相信。不要着急，要安息等候结果的出现。耶稣在宣告之后，第二天门徒发现树已经干了，在这中间又加了一个故事。圣灵是这样来排列这段经文的啊。当耶稣宣告之后，那天晚上。他们来到耶路撒冷，耶稣进了圣殿，赶出做买卖的人，因为在当时当中，圣殿里边已经出现问题了。出现了什么样的问题呢？当时被称为万国祷告的殿，现在变成什么样子了？变成一个市场了。很多人在圣殿里边做生意，甚至说在聚会的时候呢。拿着器具到处乱跑，这个是在过去的时候呢，绝对不可能出现。大家看明白了，中间插这个故事是要告诉我们什么事情呢？耶稣去圣殿里面做了什么事情？我们称之为洁净圣殿。十五节，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人。推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过。之前的时候，耶稣正在教导门徒来做宣告；后面的时候，带着门徒去了圣殿，做了洁净圣殿的事情。你要记得，圣经当中这样的排列绝对不是无意义的啊！要不然，这个事故事为什么头和尾之间会加上这么一个故事呢？其实这样告诉你，如果你今天也宣告了，你心里面仍然担心，你该做什么事情？宣告，宣告什么事情？继续宣告你那件事吗？啊，主啊，给我成就这个事奉主耶稣的名给我成就这个事。宣告完之后，心里还是担心，还是疑惑，怎么办？因为结局是什么呢？二十三节说：“我实在告诉你们，无论……”任何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的，必成就必给他成了。耶稣在这里提到一个事不要疑惑，对吗？可是有很多人在宣告以后，还是有疑惑的。请问疑惑的时候怎么办？嗯，疑惑的时候怎么办？你说我继续宣告，你别忘了。你就是因为宣告之后才有疑惑了，你继续宣告还是疑惑，所以这个时候你就要把这个故事好好的去思想一下了。当你疑惑的时候，你需要让耶稣来洁净你的心，那就证明在你的心里面现在有了别的东西，所以你才会疑惑，对吗？如果一个人宣告了，他就相信的证明里面没有别的东西。如果你宣告之后还是疑惑，证明里面有别的东西，什么样的东西呢？那就是在你的里边是不是有这些东西？什么东西呢？兑换银钱，你担心的是，哎呀，这个方式到底行不行啊？或者说，主啊，我这样，你比如说我拿奉献来举例子说，说主啊，我现在投进一块钱，我奉主耶稣的名给我一百块钱，你不是说了吗？一百倍的祝福吗？你心想，啥时候给啊？下一秒能出现吗？其实这是一种兑换银钱的心思，你知道吗？那么这个时候要怎么办？把这些心思先放下来吧。你去做这些事儿的时候，心里不要去想着去利用神。很多人做宣告，实际上是在利用神，而不是真心的信服神。大家可明白了？我们今天有很多基督徒现在已经到了无法无天的地步，就是。主，你给我做这个，主，你做这个，你做这个，好像现在你成神了，他只不过是个仆人而已，位置颠倒了，这证明是不是已经出问题了？好，还有什么？卖鸽子之人的凳子，那卖鸽子之人的凳子有什么关系？一个是桌子，一个是凳子，这些都可能占有你内心，大家明白了吗？如果你把你的焦点总是放在这些桌子和凳子上，就是你总是放在你能不能那个事能不能成就，那个事能不能成就，是不是放在你的事上了？你应该把焦点放在哪里？对了，应该放在耶稣身上。主，我把这个事交给你，焦点应该放在耶稣身上，而绝对不是什么卖什么兑换银钱的桌子，或者卖鸽子这样的凳子，都不是这些事也不是什么器具。明明白了没有弟兄姊妹？也就是说，当你为一个事情去祷告的时候，应该把焦点放在耶稣身上。如果你祷告之后、宣告之后，你的焦点还在你那件事上，就证明你需要洁净你的内心了。怎么洁净呢？重新去认识耶稣，他的能力、他的权柄以及他对你有多么爱你。如果你把焦点搞错了，你心里面仍然会是疑惑的。你看门徒们，当耶稣宣告完之后，门徒们的心在哪里？有没有在那个树上？没有。耶稣宣告完了，你就宣告完了呗。门彼得没有说：“哎，主啊，你宣告为啥没没结果呢？为啥没死呢？”那就证明他的焦点在那个树上吧。你知道我们有多少次我们宣告完之后，我们的焦点在那个事上吗？我们把焦点说：“主啊，啥时候这个事改变？什么时候改变？”如果那一天耶稣宣告完了，彼得说。你走吧，我不走了，我就坐这看这个树什么时候枯干。他可能看着还看着看一会儿，看一会儿说：“哎呀，越看越软弱，为啥耶稣宣告了都没果效呢？”其实你的焦点不应该放在那个事儿上，宣告完之后要把你的目光放在耶稣身上，哈利路亚。所以洁净圣殿的意思，最后耶稣也。教训他们， 1 7节便教训他们说：“经常不是记得说，我的店被称为万国祷告的店吗？”这意思是说，当你去祷告的时候，你的焦点在哪里？在神的身上，阿门。可是你去卖东西的时候，你的焦点在哪里？在东西身上。今天我希望借着这段话语，大家要明白：不管你宣告的是什么，宣告完之后，把你的焦点放在宣告的那位主的身上。哈利路亚，感谢主！你们倒是他成为贼窝了，贼窝一定要分赃了，目目光都在那个东西上面啊。十八节，祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都稀奇他的教训。哎，你说耶稣讲的是个很离谱的故事吗？是个离很离奇的真理吗？不是，他只不过。是恢复了这个殿起初的样子而已啊！对我们来说，今天你们听到的这个福音是个很稀奇的福音吗？是又发明了一个新的福音吗？不是，只不过是一开始神希望我们去信的那个福音而已。我只不过是把你们带到耶稣的面前，让你们去宣告的时候，把你们的焦点放在耶稣身上而已啊！哈利路亚！好，十九节。每一天晚上，耶稣出城去，就证明其实圣灵在这里把这段话也写上去是要告诉你，他们宣告完之后进了城，接近了圣殿，他没有出去了，是不是也要经过那棵树？那就证明彼得仍然没有看见那个树有什么特别的。大家可明白了？如果你今天宣告了，要持续的把你的焦点放在主的身上。就算你看见那个事没有发生改变，也不要再去纠结或者稀奇什么了，阿门。嗯、要不然你说，从店里面出来了，彼得说：“哎，主啊，你刚才都宣告了，我们都转一圈了，为啥这还没果效呢？为啥还不死呢？”是不是这个时候他心里就疑惑了？因为当人问出这个话的时候，他心里边已经疑惑了。总是有很多人问我说：“任老师，我也宣告了。”可是不管用啊！我能不能吃药呢？你知道我怎么回答他吗？去买药吧。有人说：“哎呀，你看看，你这不教导人，让人没有信心的就活着吗？”你知道为什么我要给他这么结果吗？他已经对直接宣告没有信心，已经疑惑了。他的信心此刻在什么地方？那就给他药好了。神也可以通过这种方式让他得着的，阿门。所以重点不是哪种方式，你要知道，这种方式都是神要赐福你的方式，不要纠结，于说不，我就想看见我嘴里出来那个，一定会有结果。那你就不要疑惑呀。那可是还是疑惑怎么办呢？好，洁净你的心，怎么洁净？借着听到，借着正确的话语，才能洁净你的心。<们>哈利路亚。要不然你说我努力接近，你说还是不行；我努力不疑惑，还是不行。要让真理进入你的心里边。感谢赞美主。耶稣在宣告第二天之后，门徒们终于发现那个树已经干了。弟兄姊妹，我们的身子是圣灵的殿。如果在你的心里边总是充满了桌子、凳子还有器具的话，其实你祷告的时候确实会疑惑的，你很难看到神的恩典和神的作为所以你们今天来听到的目的是什么呢？洁净你们的心。啊，我不是让你们努力洁净完了再来听到。如果你们在门口都已经洁净完了，你们就可以回去了。好像跟传统语点不太一样，是不是？他能听到祷告之前要干什么？洁净你的心。那我现在要告诉你。不用那么麻烦，你先进来听到你就洁净了。等你洁净之后再去宣告，再去祷告，你就看到结果了。哈利路亚。所以，如果让你的心里面总是充满了各式各样的，我刚才说了，桌子、凳子这些指的是什么呢？你所思虑、所关注的那些事情的话，你确实会出现疑惑的。现在你要怎么样除去你心里这些担忧、惧怕呢？借着听到。借着聚会，就是要除去你心里的这些杂草，这些问题的阿门。让我们是透过神的话语，看见基督的恩典。哎，你说耶稣把那个圣殿当中那些桌子、椅子，还有推翻之后的目的是为了什么？让他们单单来仰望神。阿门。今天我让你们说，你们关注耶稣基督，把你的那些。忧虑的事儿、担心的事放下来的目的是什么？正是要解决你的问题，是不是这样的弟兄姊妹？所以你们来到这里，这里的方法肯定跟世上的不同的。甚至说，哎，你得不能把这个目光挪走啊！挪走了，你你你问题还在，你不看他，你不是自欺欺人吗？我现在告诉你，你不看他是要看比这个问题更大的那位主。如果你透过话语看见了耶稣基督的恩典，你就有信心。来迎接你想要的结果了。二十节说，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。有时候，当你对一些病症宣告的时候，情况依然没有发生改变，不要气馁，也不要灰心。他们一棵茂密的树长满叶子，看起来非常的翠绿，但是，一旦根枯干了。外面的情况会如何？枯干是迟早的事情，阿门。那你们知道在树林里面发生什么事情吗？当耶稣说“从今以后，有没有人在吃你的果子？”这个树身上发生什么事了吗？根枯干了，大家看明白了？经过了一个晚上，从根部开始往上枯干，所以第二天他们看到整个树都枯干了。如果今天光让一个树枝枯干了，根不枯干，那叫什么？斩草没除根是不是这样的？你希望你的病症是从根上彻底断绝呢，还是把表面那层除掉呢？比如说，有人身上出了些一个瘤子，你看现在的医生方法是什么？剪掉、割去，是不是？过两天那个地方又长出来一个，你该怎么办？剪掉。哎呦，因为别的地方又长上一个怎么办？剪掉，这是解决问题的方法吗？所以你希望哪一种结果？当耶稣基督说：“从今以后，有没有人在吃你的果子？”他从根上彻底死了。那么外面这个东西是不是暂时的？如果它的根就是它的生命没有供应了，外面这个东西迟早会消失的。现在我要告诉你们的是最简单有效的方法。当你宣告的时候，对疾病、对你的问题、对你的困难宣告的时候，你现在没有看到外面这个问题改变，实际上从他最内心、最核心的部位已经开始死了。要如此来看见的，这个需要你从属灵里边来看见。当你去看一个苹果的时候，它被放在桌子上，你说这个苹果没有什么问题啊，你咔把它一切开，发现里边是先坏的，你知道吗？如果你看到了哎，有一个苹果的外面已经坏了，证明里面已经烂透了。大家明白了吗？现在你知道疾病的医治其实也是这个样子吗？你问题的解决也是这个样子吗？它要先从根上来发生改变的。阿门。所以，当你宣告的时候，你要相信从根部它已经发生改变了。所有对癌症的供应，那个根已经死了。这样的话，你还担心外面的问题吗？它枯萎是迟早的事情，因为没有生命再给它供应进去了，它就死定了。阿门，弟兄姊妹，所以现在我要告诉你们的是，你宣告的时候，你要在属灵里边看见这样的结果。阿门。当你开始奉主耶稣的名咒诅你体内的癌细胞的时候，也许你说我摸着还是疼啊。问题好像还在呀，但是当你宣告的那一刻开始，它里边的根已经死了。阿<的>现在明白了吗？根已经死了。我们的解决方式跟世人的解决方式完全是不同的。嗯、阿门。感谢赞美主。只要你不怀疑，相信你所说的事，已经成就的事你就等着好消息的出现吧。<的>我相信你们中间。我听过你们一些人的见证，他们给他的亲戚祷告的时候也是这个样子的，是不是？你相信这个事已经成了，所以你不再担心了。虽然他在医院里面，但是你说没问题啊，所以问问题已经解决了。你知道是什么原因吗？因为从根上，癌细胞已经死了，所以后来你是不是看到结果了？正是这个原因。不论你现在遇到的是什么样的疾病、什么样的问题，请记得，当你宣告的时候，耶稣从根上彻底断绝了他的源头。他就死定了。哈利路亚，感谢主！他是从根上开始毁灭。你的做法很简单，不是你要做什么，是你相信耶稣做了什么。你要奉主耶稣的名相信并宣告，你就看到这个结果出现了。阿门。所以，经过这样一个故事之后，耶稣开始把结论告诉了门徒。22二节，当彼得说：“拉比，请看。”你所咒诅的无花果树已经枯干了，那证明这个时候是，无论是根还是叶子、枝子全都干了，对不对？所以彼得说：“哟，已经干了呀。”耶稣没有说、啊：“你咋就没有信心呢？”昨天都开始干了。你知道，很多时候我们祷告之后，我们没有信心，我们就找牧师们说：“你为啥没有信心呢？你信心不能大点吗？”你应该告诉他什么？恭喜你！你只要宣告过了，你应该相信他从根上已经干了，等待着好事的发生吧。可是今天有多少人敢这样去教导呢？我们是不是要以圣经为我们的基准？好，在彼得问完这个话之后，耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们。”无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给你们成了。这段话语到底是什么意思呢？耶稣回答说：“你们当信服神。”这句话意思什么意思？你们觉得信服神什么意思？相信和服从，对吗？什么是信服神？完全服从他，完全顺服他，顺服他的信。到底是什么意思？我们一直都在用这段经文，相信并顺服呗。在原文当中的意思是，你们要对神有信心。这里说的是对神有信心啊，就是你们要有属神的信心。什么意思呢？当你发出宣告之后，你要做什么事相信神来做这个事这就是信服神的意思。你知道什么时候我们不相信他吗？你宣告完了，你还去做，这就是不相信。大家明白了吗？我举个简单的例子来讲，啊，我对我们的张子妹说：“你看这个苹果上有一个有一个坏点你帮我把它给弯掉呗。”他正准备拿着苹果走，我咔一把抓过来，自己弄完了。这是相信他吗？这是不相信。所以我们讲的，当你交托给神，你宣告给神的时候，你就完全给他吧，让他来做吧。阿门。你能做什么事期待那个结果吧。你们知道我们的神有多大能力吗？很多时候我们是看见问题，看不见神。当你宣告的时候，我们还是看见问题，看不见神。应该把你们的焦点换一下。任何时候，只看见你的神，不要看你的问题。你要相信你的神的能力，它是如此的大。神看事情跟我们看事情有点不太一样啊。创世纪一开始的时候，当我们的主看见天地混沌、渊面黑暗的时候，神没有说：“哇，好黑呀、啊！”你知道我们在出了问题之后，我们一般都怎么描述吗？好糟糕啊！好难啊，好烦哎、啊，要死啦！我们这是不是我们的宣告？可是这个宣告有什么作用呢？只能让你的问题越来越大，让你越来越惧怕，对不对？神看见黑暗的时候，他怎么说的？要有光，这不就出现光了？光就出现了呀！所以我们应该学习。像神一样去说话，相信他的能力。好没？神说天空中要有飞鸟，然后呢，海里面要滋生各式各样的动物。当神说完之后，这个事就是不是就这么成了？圣经上说事儿就这样成了。那你说到底咋成的呀？你所信的这位神就是这样让他成的。至于怎么成的，不是你该操心的事因为你没这个能力，所以你无法理解这个事情。当你有这个能力的时候，对你来说是不是很简单了？因为你没有这个能力，你现在做什么事情？相信神的能力，这就叫做信服神。阿门。当你为一个疾病去宣告的时候，你相不相信神有能力来解决这个疾病？那么你宣告完之后。你就等着神来解决这个问题吧，哈利路亚！所以你要学习，先把结果说出来，然后你就看见神是不是这样的？圣经上说，神说要有光，就有了光。是先说还是先有？先说的是哪个？他想要的结果，对不对？我们很多时候，我们是正好倒过来。主，你先给我成就，我就说已经成了。我们能不能学习用神的信心和神的思维来生活呢？因为你们不是属地的人，你们本身就已经是天国的户籍了，所以你们的口里所说的言行举止要像天上的人。阿门。神的做事方式和法则是：你要先把你想要的结果说出来，我就让你看见。这就是《希伯来书》第十一章第一节的内容：信是所望之事的实底，所望之事是什么事情？你所盼望的那个事的最终结果。当一个病人，他最终盼望的结果是什么？健康，对不对？如果他说：“我就想要一个医生。”那好，神让、啊、你看见一个医生。所以你到底想要看什么结果？这是问题。如果你说我就想这个肿瘤消失，这个癌症消失，我是健康的，那就把你健康的结果宣告出来，是不是？我们经常告诉大家的，奉主耶稣的名，我是健康的。有人说那不是骗自己吗？你这么说实际上是不相信神。我们只不过把将来要看到的那个结果，我们宣告出来了。阿门。那很多人在看到癌症这个报告之后，他们怎么说？你知道他们听到是什么结果吗？我们中间有在医院里边工作的，如果拍一个片出来说了：“哎呀，三个月，是不是一种宣告？”他马上把这个结果放到自己的心里边，出门就告诉别人：“我就剩三个月了。”是不是一种宣告？你知道有多少癌症病人就死于？不是死于癌症之下，是死于惊吓之下。最后是被吓死的。在这种惊吓之下，癌症开始疯狂的增长，本身的身体开始越来越差劲。原因是什么呢？他一直在宣告那个病魔咔咔,咔增长。我就剩三个月了，不行，不是三个月了，剩五十九天了。是不是已经开始自己判死刑？已经开始倒计时了？你们要怎么做？奉主耶稣基督的名，从我宣告的今天开始，癌症已经死了，是不是不一样？然后你活的时候要怎么活？啊？没关系啊，虽然这个症状还在，但是他都根上已经死了呀。我就等着他枯萎的那一天嘛。所以你的身体会越来越强壮。耶稣对那个麻风病人是怎么说的？你洁净了吧。然后出现什么事了？大麻风病人立刻就洁净了呀！耶稣没有说：“哇，你的问题好大呀，从头到脚都是大麻风啊！”如果这么说，这个人是不是还这样要死啊？不给他带来任何的益处。所以你没有发现，耶稣所宣告的都是他想要看到的结果。阿门。在这里，为什么耶稣要用这个比喻说？无论任何人对这座山说，难道耶稣没事说门徒们？当我死了以后，你们要练习，就用这座山开始练习吧。不是用山来做例子的吧？你知道这是在犹太地区的一个典故和比喻吗？因为在耶稣时代，拉比们讲道的时候，通常会把问题说成山，比如某一个。巨大如山的问题，在我们国内是不是也有这种说法？把你的问题，哎呀，这个病来，来、哎，你们都知道了，病来如山倒，是不是也用山来形容了？那是一座小山吗？是一座巨大的大山呐！甚至有人说了，你都不知道呀、啊，我现在遇到的问题就像一座大山一样压在我的头上、啊所以这这这是用来描述某一个非常难解决的问题。可是耶稣怎么说的？无论任何人，耶稣有没有说信心大的，信心小的？无论任何人，你愿意如此用神的方式来生活，你就看到这个结果了。阿门。所以这座山象征的是你现在生命当中的任何问题。或者是你的疾病，或者是你的经济问题，或者是你的一个阻碍，无论是什么，你要先学习，对着你的问题来宣告结果。阿门。许多人只会跟神来谈论山，你知道吗？来到神面前，主啊，你都不知道呀！我家里边上有老下有小，那神不知道吗？下面还有个嗷嗷待哺的孩子，我不能死啊！这些都纯属废话。神不是不知道你的问题，神更不希望你来到他面前去描述你的问题有多大，对吗？对。当摩西那个时候过红海的时候，他来到神面前，是不是哀求耶和华？神又说：“嗯，看来你还是比较爱我的子民的嘛？你看看，你都想不出方法了吧？啊？”好吧，我就给你一个方法了。谁有没有这么说？啊。你为什么向我哀求呢？你手里拿的是什么？摩西说：“是杖，把你的杖伸向红海啊！”大家明白了吗？我们的主并没有说摩西啊，摩西，你信心可真小啊！也没有这么去打击他吧，只是告诉他了一个解决他这个大山的方法。摩西一开始确实是。来到神面前，告诉他那个山有多大。但神告诉他说：“不要告诉我你的山，你的山有多大，你只需要对你的山发出宣告就可以了。”神的意思就是这样的。不要来到神面前讨论你的山有多大，你要对着山说话，千万不要对着神一直说你的山，要对着山说你神的话语。哈利路亚。问题不是你的山有多大，是你对你的神有了解多少。所以我在这里给大家一个劝告：永远不要讨论你的问题有多大，要在你的问题面前宣告耶稣的能力有多大。阿门。阿这就是解决的方法。千万不要回去了啊，又开始讨论。哎呀，你都不知道我这个事可怎么地，怎么地，怎么地，怎么不要总是在你的嘴里边，总是提到你的问题有多大，你的问题有多严重，这不是你该去说的事情。我们看一段经文，《马可福音》第一章 23~26 节，在会堂里有一个人被污鬼附着，他喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你们有什么相干？你来灭我们吗？”我知道你是谁，乃是神的圣者。耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”乌鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫就出来了。这么长的一段经文，耶稣他怎么样解决这个问题的？耶稣有没有对着这个人又唱又叫又蹦又跳的？有没有？没有，反而是这个鬼一直想对耶稣说：“啊，拿松了这耶稣，他是不是喊叫着呀？”鬼想表达点什么？但是耶稣怎么说的？闭嘴，别说话，从他身上出来吧。所以，我们千万不要进入一种误区：，没事老跟鬼对话，没事老跟你的问题对话，没事老是见到谁就逮住谁说你的问题有多么的严重，你的过去是什么样子？这一点都不重要，重要的是对你的过去、你的问题不要再说什么了。要。用耶稣的话语去宣告你的问题已经解决了，所以耶稣是用话语命令这个鬼离开，这就是宣告。真言书十八章二十一节，我们一起来读一下：“生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。”这就证明在人的口里边会有两种、两种果子、两种宣告。第一种是生的宣告，第二种是……死的宣告，这是神所漠视的话语。生死都在你的嘴里边就在你的这里啊。生与死都在你的嘴里边世人最喜欢讲的是哪一块生的还是死的？夏天很热的时候，他们说：“哎呀，快热死我了。”冬天很冷，他说：“哎呀，冻死我了，快。”别人让他生一点小气，他：“哎呀，气死我了。”心里很烦，说：“哎呀，烦死我了。”上楼累死我了！你有没有发现，人们一直都在宣告着死亡？所以，当你心烦的时候，真的有一天被累死的时候、气死的时候，千万别说话，特别是得病的时候。前两天看了一个养生的节目，其实不是我非得要看，因为有一个医生呢，正好谈出来了，我就看了一下。这个医生是一个老中医，他就说了。老中医不信神啊！我现在跟你们说说他们说了什么。这个老中医说，其实人身体上的疾病有 70% 是由于生气所导致的。其中有一项疾病，有几项疾病特别明显。他说，你会看到有一些人生气的时候，气的是脸红脖子粗。看到我这样的人吧？他说，这样的人最容易在淋巴上出问题。会得淋巴癌，有些人的气不是在脖子上，是在胸闷，是不是一生气胸闷气短？是不是有这样的人？他说：“你知道这样的人会得什么病吗？女性就容易得乳腺癌，哎，可明白了。他说有些人一生气是在肚子上，是不是有这样的人啊？肚子特别疼，女人就是子宫方面的癌症，这些都是由我们所说的生气所导致的。”所以啊，各位弟兄姊妹们，知道解决方法是什么吗？后来那个老中医说，解决方法是什么呢？生气不要超过三分钟，然后呢，一定要哈哈大笑。他只告诉你结果，不告诉你力量从哪里来。我们的主给你力量的，哈利路亚！你有没有发现，世人在研究的最后都要回到我们神那里去的，而我们的主是什么呢？生死在舌头的权下。如果你压根儿就不把别人气你那个事儿当回事儿的话，他能让你生气，能进到你的这里、这里、这里吗？都不能的。阿门。圣经上是不是也这么说了？生气，但不要到日落啊！生气不可含怒到日落，对不对？神的神的意思是不用担心这些问题，到太阳下去的时候，把这个事儿彻底忘掉。是神要给你力量来忘掉它的。所以今天生死都在你的舌头权下。每次当我们说到“死、死、死”的时候，请问一下这是什么情况？当有些人真的死了，我们千万不要说“为什么逐步医治他”。你千万不要去埋怨神，因为神把话语已经告诉我们了：生死都在你的舌头之下，你选择哪一个而已。摩西在生命期最后的时候，摩西说：“我呼天喊地的向你们做见证，我把。”我今天把生死祸福摆在你们面前，我希望你们节选生命，弟兄姊妹，我们不要像世人一样去说死的话语，要说生的话语。那么，谁是生命的源头呢？耶稣是生命的源头，所以要从你的嘴里边经常说耶稣基督的话语。他们，我们之所以能够看见，是因为我们信的结果。你要如此相信，然后就把它说出来。你越这样做，你的行事为人就越像我们的神，对不对？我们的神是这样来做事情的呀。他先把自己想要的结果说出来，这个事儿就这么成了。你也要如此来生活的，在祝福临到你面前之前，你要先透过信心把它讲出来。这个信心就如同天堂里边的货币，耶稣舍命。让我们有资格得着这一切，而我们要得着的所有的祝福，就凭着信心来领受这一切。这就是我们所说的：相信，然后就说出来，你就能够看见，跟支票是一样的。大家明白吗？我不知道你们有没有去兑换过支票。我第一次去兑换支票的时候，其实就收到了那个一张纸，上面写着一个钱数。然后呢，你知道我第一次拿到这个，我心里怎么想的吗？这玩意儿就能弄出来钱？虽然我在电商也看到，但是真的拿到支票的那一刻，我心里想：你说万一我到那儿之后，人家说这个是假的，怎么办呢？信心总会有疑惑的时候，是不是？后来你知道我怎么做的吗？我对我媳妇说：“你去吧。”他没有我这些疑惑呀。我当时告诉他说：“没问题，这个是别人给我们的，一定没问题，去吧。”他没那么多想法，就吭吭吭吭就去了。结果我说取回来，他说啊、哦、取回来了。<笑>所以我们很多时候，这就是我们的信心。就像你，神已经把支票给你了，你现在要透过信心把这个祝福透过信心把它兑换出来。阿门<们>。阿<们>祝福已经借着耶稣都给你了，怎么样变成现实呢？你拿着支票能不能花？不能，那不是钱。但是能不能换出来钱呢？能。是不是要一个兑换的中介？这中介是什么？银行？是不是里面有钱你才能兑出来？那你相信今天耶稣把天国所有的祝福都给你了吗？那里面是不是真实的？怎么把它兑换出来呢？凭着信心宣告，然后你就看见了。哈利路亚。二十四节，所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这是一句非常经典的宣告的祷告。这里耶稣并没有说，所以我告诉你们啊，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，你就可能会得着，你就也许会得着。有没有这么说过？必是什么意思？必然，一定。阿门。那么神是在骗我们吗？有没有骗我们？所以这前面这段故事是不是我们要明白？耶稣先做了一个示范，然后呢，告诉你要把你心里边那些不洁净的东西都清除掉，然后你就不疑惑了。当你把疑惑拿走之后，你去宣告的时候，无论是什么，只要信是得着的，你就必然会得着。大家看明白了？所以这里边其实是和祷告息息相关，这是一种祷告。无论你求的是什么。也许有人求的是经济的翻转，有的人求的是身体得医治，有的人求的是从坏习惯当中得释放。不管你求的是什么，只要信是得着的，意思是什么？只要信是得着的，证明现在得着了没有？得着了。现在是在信心里边已经看见了，然后你就必得着，是不是实实在,在在的眼睛就能看见了？所以这两者一定不要混了啊！事情还没有看到，你的眼睛还没有看到你想要的结果，但是你心里边也知道，已经知道这个结果已经得着了，然后就把它宣告出来，阿门。这称之为祷告，总要如此来相信。所以你要相信这一周你是不一样的一周，是充满恩典的一周，你的一切都开始翻转的一周。哈利路亚，要如此来宣告了，弟兄姊妹，这是祷告当中的一个宣告。神喜欢我们这样去祷告的，大家明白了吗？千万不要，主要为啥还没成就呢？你就等于说，你问彼得克问那个主耶稣，主为啥那个树还不枯干呢？耶稣会说：等一等啊，别着急啊，时候到了，你会看到它枯干的，而且枯干的很彻底的。阿门。我要告诉大家的是，神必然会成就你祷告所祈求的事情，必然。阿门，能相信吗？好，太好了！我今天在这给大家做一个见证，这个见证是一个真实的见证。这个牧师过去六十年服侍神的时候，没有得过一次病。这个人的名字叫甘坚信，大家知道吗？听过这个名字吧？很有名的一个牧师啊，他当年。17岁左右的时候呢，得了一种怪病，实际是身体血液里边的病，查不出来什么原因。呃，而且心脏也有问题，先天性心脏病吧，反正是当时十几岁的他躺在床上已经快要死了，医生都说救不活了，可能就两三个月的事了吧。你看这是医生的宣告吧？呃，有人给他传福音，其实也没说明白耶稣是干啥的，送给他一本圣经，说你看看吧，也许对你有帮助。哎，这个人这句话非常管用啊！那么甘金信当时拿到圣经之后，他一看，哟，这么厚啊！意思就是说，我就不过俩月了，这不一定能看得完啊。你们两个月能把圣经看完吗？哎、看不完。所以说，当时甘金信也想，不行，这这太厚了，不一定看得完。他一看，耶，新旧约全书。他一看，哟，新约挺薄的，那我就从新约开始看吧。其实没人告诉他先看新约，为什么他从新约开始看呢？他说，这个估计在两个月之内能看完，那我临死之前能看完吗？所以他就选择了看到新约。其实他连新约都没有看完，当他读到马可福音这一节经文,文的时候，他把圣经合上了。他说：“我相信，你是这样的一位主，因为你说了。”凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。他当时把圣经和他说：“我相信神已经医治我了。”当他做出这一个宣告的时候，他当时就感觉到全身有有力量下来了。然后呢，用尽了自己全身的力气，从自己的床上站着床头做了这样一个宣告：“奉主耶稣的名，我健康了。”就从那个时候开始。得医治了，之后的六十年之内没有得过一个病。我不是说他没有症状的出现啊，有时候心脏跳跳，根不跳了。我们一般人就会想什么？糟了，心脏病又复发了。可是你知道甘地希怎么做的吗？奉主耶稣名恢复正常跳吧，是不是想要的结果？那你说完了，心脏病复发了，这是不是也是一个宣告？你希望他复发吗？那你应该说什么事情？应该像这样去说话。阿门，各位弟兄姊妹，神一定会垂听并且应允你的祷告。我有一个原则要告诉他，但是神不一定非得按照你祷告的原样给你成就。大家明白了吗？有时候我们说主，你必须按照这种方式给我成就，谁说这方式太糟糕了，会有后遗症。你说不，我不看见这种方式，我就相信你没给我成就。回头看一看，你的祷告其实神有时候给你成就的是更好的，但是神一定会给你成就啦。感谢赞美主，神要给你的是最好的，不是次好的。要如此相信，并且如此来宣告。你相信并宣告，你的眼睛就能看见。你所宣告的成为事实，好，我们一起来祷告，天父，我们感谢撒美你，谢谢你今天借着这样的话语恢复我们的信心。我们所盼望的不是我们眼睛能看得见的，是我们现在还没有看得见的。我们在信心里边先看见它，而且宣告出来。我相信主耶稣，你万事都能，所以我把我心里所需要的我宣告出来。我相信你已经洁净了我。我相信我是神的爱子，我也相信我是祝福的管道。奉主耶稣的名，这一周是蒙福的一周，今天是不一样的一天。我相信你扶持着我的手，扶持着我的脚，你会带领我的脚步，让我在你的祝福当中走过每一天。感谢赞美你，奉主耶稣的名，我也宣告。我的身体是健康的，感谢赞美你赐给我这样丰盛的祝福。以耶稣基督之名祷告，阿门。